0: 结婚之后，我们为了迎接新生命，还可以做哪些准备啊？其实也可以选择去做婚后孕前健康检查哦。现在其实各县市政府都有不同的补助计划，可以上网查查。除了可以帮助爸爸妈妈们了解自己的身体状况，还可以掌握未来受孕成功之后要注意的相关事项哦。今天我们会分享婚后孕前健康检查的注意事项和各县市的辅助资讯。嘿，你好，欢迎来到 Miss 廖 Daily， 廖牵手聊聊牵手，很高兴认识你。我是节目的常驻主持廖太，就是廖太太的简称呐、啊。你不觉得直接讲廖太廖太还蛮轻松的吗？比起廖太太。中间第三个字也太累赘了吧，所以以后你们可以直接这样叫我廖太。我们在这个节目里面呢，会分享我在成为牵手之后的日记。因为是日记的形式，所以节目的长度也都不会太长，但一定会尽量多说一点。也希望在听完每集日记的你，都可以留言分享，给我一点点回馈哦，这样下次我才会更知道要怎么说给你们听。希望每一则日记都可以带给你们一点点的启发或是感想。在夫妻有共事、准备什么时候要有小孩的时候，通常这中间的时间就是所谓的备孕状态。在备孕之前，建议夫妻可以把孕前健康检查纳入考量哦。有很多人听到检查就会觉得没有什么必要啊。我我没有怎么样，为什么要去做检查？我是哪里有问题吗？但其实并没有想象中的这么糟糕哦。为什么要做婚后孕前健康检查呢？透过这个检查，可以让夫妻了解彼此的遗传史，还有有关于药物的控制，以及提前挑用身体，把身体调整成适合怀孕的状态，还能够了解有哪些疫苗是怀孕前应该要先施打的哟。如果先解决这部分的问题，比起夫妻努力半年到一年才到医院检查，可以说是少绕了一大圈了。而且，如果检查之后一切是正常的，那就可以很轻松的备孕，也不用担心身体的问题啦。重点是，现在政府还有补助哦，详细的内容一定要往下听哦。如果你们还有疑问，可以先来听听我们这一集的节目之后，再来好好的思考一下哦。刚刚我们有稍微提到，夫妻如果有共识，预计什么时候要生小孩，可以把婚后孕前健康检查纳入考量。什么时候做会比较好啊？竟然它是称为孕前健检，理想的健检时间建议可以安排在三个月以上，或是半年以上哦。也就是说，如果夫妻想要在今年底怀孕，就可以安排在五六七八九月是比较理想的。当然，如果你安排在年初一二三月检查也是可以的。主要还是要看夫妻双方能够一起安排的时间会是最好的。为什么要安排在三个月以上呢？主要原因是因为健检的时候可以询问医生有关于疫苗的部分。因为有些疫苗在施打之后，其实并不建议马上怀孕。比如说德国麻疹，因为我们大多数的人在小时候都已经有施打过了，经过一二十年，它的效果可能就没有那么好了。所以怀孕之前，医生大部分都会建议要施打。就如同我们刚刚才提到的，有些疫苗在施打之后是不建议马上怀孕的，所以才建议提前安排健检，并且跟医生沟通哦。除了刚刚提到的，如果要安排婚后孕前的健康检查，必须要安排在受孕的前三个月以外，女孩们也建议要在月经之后的三到七天再去做检查哦。这部分的原因是因为我们的检查项目有包含尿液，还有子宫颈抹片检查的部分。如果是月经期间的话，很容易影响检验的项目还有它的结果，所以这部分就赶快笔记起来吧。那我们去做这个检查的时候，他还检查哪些项目啊？除了一般的健康检查的项目，比如身高、体重、血压，两个人都会做的项目，包含有艾滋病筛检、梅毒筛检跟尿液检查。其他类别的话，则分为男生跟女生的部分。男生的部分的话，还有精液分析跟血液检查等等。女生的部分的话，则还有德国麻疹的抗体、水痘的抗体、血液检查、子宫颈抹片检查等等。这些资讯我都会贴在 IG 天文上面哦，所以请大家来看看吧。诶，既然我们都聊到了 IG， 那我就来稍微工商一下下吧。如果你有来 IG 看贴文的话，请帮我按追踪跟按赞好吗？让我知道你是从这边开始关注我的。因为我现在还没有任何的粉丝数，但是还是请你们多多支持喽，请帮我多多分享。假如夫妻双方讨论过后确定要去做检查，我们就可以来稍微了解一下有关于政府的补助资讯。在了解政府的补助资讯之前，一定要先确认自己有没有符合这个资格。他的资格是结婚之后，并且有登记结婚，夫妻任一方涉及在当地，而且还没有生过第一胎，就可以有这个机会。换句话说，如果已经生过小孩，或者是未婚，是不行的哟。好，如果你有符合这个机会的话，我们就可以来谈谈需要带的文件。需要带的文件有：配偶双方的户口名簿、身份证跟健保卡。在这方面呢，我还是建议各位应该要选离家里比较近的医疗院所，会比较方便。还有，如果有确定要去某一间医院做的话，最好是先打电话跟医生确定，想要做政府补助的婚后孕前健康检查。确定一下是不是还有名额，才不会白跑一趟。接下来就是有关于补助金额的部分啦、啊。各县市的补助金额都不一定，不过大部分呢，应该都是只要付挂号费，或者是有可能是免费的。所以也一样，在打电话的时候，应该要特别询问一下哦。接下来就要来了解一下，我们要去做检查之前还要注意哪些事情呢？第一个，文件要准备起来，比如刚刚提到的户口名簿、身份证跟健保卡。第二个，尽量安排在月经之后的三到七天做检查。第三个，前三天请尽量避免性生活。第四个，前一天尽量避免熬夜饮酒。特别需要说明的是，我们在做这个健康检查的时候是不需要空腹的，所以当天还是可以正常吃饭哦。最后是有关于遗传史的部分，建议大家可以先询问家里的长辈，可能有些疾病是长辈已经知道的，但是可能我们还不知道。那廖氏夫妻，我们两个的经验又是怎么样呢？其实去年我们要做健康检查的时候，我们是直接查台中市政府的婚后孕前补助的资讯，因为台中市政府的资讯还蛮齐全的，他有提供医院的一览表，所以我们就直接找离家里近的医院，然后直接打电话过去，请总机帮我们转到妇产科。电话转到妇产科之后，我是直接询问护理师还有没有名额可以做检查。一来是担心如果名额没有的话会白跑一趟；二来是他会直接跟我们说明要带的证件。然后我觉得我们还要特别多询问的一件事情是，要询问说，呃，检查的时间有没有限定时间。其实我当时候会这样子问，是怕说假日是不是不能够做检查。果不其然，护理师是说我们要指定某一个医生的门诊才能够做检查，然后也跟我说某几天这个医生是没有门诊的，假日也没有在帮忙做检查，所以真的要特别询问一下，会比较知道哦。最后，我也询问了有关于费用的部分，实际补助多少金额？其实这时候可以稍微了解一下。不过，通常护理师都会直接跟我们说，只要挂号费就好，或者是说全额免费。所以，我认为如果真的夫妻两个人有打算要去做健康检查的话，一定要记得多做一点询问哦。先询问名额，还有确定要带的证件。以及可以健检的时段有哪一些？顺便再问一下挂话费就好了。当我们都确定了可以去这间医院做检查的时候，我们就直接上网预约时间。所以当天就是直接去找医生做检查。那当天呢，医生遇到我们的时候，就是直接跟我们问诊。所以这个时候呢，遗传史还有施打疫苗资讯，我们都在这个时候做询问的。问诊之后，就是去检验科做其他检查，包含尿液、血液的检查。以我们的经验呢，报告大概是两周之后就会寄来，通常上面会告诉我们需要追踪的事项，或者是说没有问题就可以不用回诊。所以如果说在这上面有发现任何事情需要追踪的话，建议还是把身体调理好，再来去做备孕的事情哦。当然，如果没有任何问题的话，当然就可以直接开始开心的执行备孕哦。今天分享有关于婚后孕前健康检查，不知道大家会不会也好奇，为什么要做这个啊？到底有什么好处啊？其实简单可以分为几项，第一个是可以了解夫妻彼此之间的遗传史。如果有可能影响宝宝的话，还可以在孕前开始追踪呢。第二个，可以降低不安感，提前做健检，其实可以减少许多预备爸爸妈妈对于身体的不安感，也能够更有信心的准备备孕哦。第三个，可以提前了解身体的状况，把身体调理好再来备孕，这真的还蛮重要的。第四个，最重要的就是。政府现在有补助，部分医院只要负担挂号费就好，有些甚至还有免费呢，所以非常推荐大家去哦。这也是这一集我想要推荐给大家的最重要的原因。如果大家有决定要去做健康检查的话，建议你们可以直接在你们所在的县市直接查询，关键字可以下“台中婚后孕前健检”。或者是台南婚后孕前健检，用这样关键字去查就可以喽。未来如果有更新的话，我也会在 IG 提供给大家的，所以请大家随时 follow 我的 IG 喽。有些人可能还会问，没有检查可以吗？有一定要做检查吗？其实这没有一定的标准，并没有说没有做检查就会怎样，有做检查就会怎么样。如果夫妻双方都有定期在做健康检查，比如说公司每一两年就会做一次例行的健检，如果平时的身体状况良好，也打算平常心来怀孕的话，其实也是可以选择不用做的。今天想要分享给你们，主要是因为政府有补助，所以才会这么心动，想要分享给你们。无论如何都是最好的安排，在备孕路上的我们。真的都很棒，不要给自己太大的压力哦。希望今天的分享也有带给你们不一样的想法。备孕跟怀孕也许并没有想象中这么轻松，不过我们尽量以放松的心情去看待，也许没有多久我们就迎接新生命喽。我们一起加油吧！如果对于今天的内容你也有想法想对我分享，也欢迎你直接留言或是到 IG 留言给我哟。那我们期待下周再见面喽！